0: Prête pour la soupe miso Ici, le sexisme est au menu de la critique féministe. Soupe miso Jean, C'est le podcast accompagné par Nous Toutes Rôles que vous retrouverez tous les lundis pour passer à la moulinette le sexisme et les violences faites aux femmes.
1: On diffusera des témoignages anonymes autour d'un sujet par semaine et on discutera ou toutes les deux ou avec des invités de ce sujet. Nous sommes Clem et Nora. Et, et nous nous sommes, sommes révoltés. révoltés. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une violence souvent négligée. Les violences économiques.
0: Imaginez-vous, dans une cuisine où les femmes, bien loin des jeux de mots culinaires, sont les ingrédients maltraités d'une recette sociale déséquilibrée.
1: Un endroit où l'indépendance est remplacée par les ingrédients toxiques de la domination financière.
0: Ces violences économiques sont insidieuses, cachées sous le couvercle de la prétendue stabilité financière. Pourtant, derrière cette façade se déroule un drame silencieux où la maîtrise de l'argent devient l'outil de domination.
1: Nous allons écouter vos témoignages sur une phase souvent cachée des violences conjugales où le portefeuille devient une arme redoutable.
0: La semaine prochaine, nous aurons le privilège d'explorer le thème de la sécurisation financière avec une invitée qui apportera un éclairage précieux sur cette dimension méconnue des relations abusives.
2: On écoute notre premier témoignage Allons-y j'ai 42 ans et je voulais témoigner au sujet des violences économiques. Il y a une vingtaine d'années, j'étais avec euh, mon conjoint, donc le père de ma fille. J'étais à l'époque étudiante à l'école infirmière, donc j'avais très très peu de revenus, quelques bourses, quelques rémunérations pour des stages. Mon ex-conjoint lui travaillait. Euh, malheureusement, en fait, euh, l'argent du ménage servait plus à acheter euh, du shit euh, et des jeux vidéo qu'à. Euh, manger ou faire fonctionner le logement le peu que je ramenais bien qu'il m'avait convaincu d'ouvrir un compte commun parce que c'était mieux hein, donc le, le peu que je gagnais servait bien sûr euh, à, à acheter ces produits. Avant qu'on se sépare j'ai touché un héritage euh, et on devait acheter une voiture en commun donc on va au garage on repère la voiture, je paye ma partie à moi, donc je paye mes 4500 euros avec un chèque de banque euh, « Je vais retirer mon chèque de banque, je le mets de côté et le dimanche, euh, il me dit qu'il me quitte pour, bien sûr, une voisine. Donc, je dois repartir avec ma fille sous le bras chez mes parents un dimanche soir. » Et euh, ce, il, me, il va donc acheter la voiture, il paye, il paye sa partie avec un crédit à la consommation. Quelques temps plus tard, j'apprends que le crédit n'est pas payé. La société me rappelle, moi, pour pouvoir rembourser. J'ai réussi à, faire, à le faire comprendre qu'on était séparés, et que du coup, je ne pouvais pas payer à sa place. Quelques années en, par la suite, j'apprends qu'il a revendu la voiture en toute illégalité, puisque je n'avais pas signé Il me répond que l'argent euh, qu'il a récupéré de cette vente, il ne me le rendra pas, ce qu'il me doit donc 4500 euros, parce que euh, pour lui rembourser euh, tout ce que tu dois pour avoir vécu deux ans ensemble, euh, donc ben, au loyer, alimentation, etc., quand on s'est séparés avant le passage au tribunal, il n'a jamais payé un centime de pension alimentaire pour notre enfant. Et euh, il a réussi aussi à me faire croire, quelques années plus tard, qu'il s'était trompé en envoyant un rib pour se payer le mutuel. Il a envoyé le mien, qui devait me servir à toucher la pension alimentaire pour notre fille. Et aujourd'hui, notre fille euh, a coupé les ponts avec lui, et du jour des, de ses 18 ans, il a essayé de lui payer la pension alimentaire. Il me piégeait aussi en disant que euh, je ne pouvais pas m'habiller comme je voulais. Euh, il me manipulait, en fait. Hein, et euh, je me suis rendu compte que, des années plus tard, que c'était euh, de la violence, en fait. Euh, il suffit pas d'être... Euh, la violence, ce n'est pas seulement des coups physiques, c'est aussi une atteinte morale, pécuniaire. Euh, il peut les, on peut être coupé de sa famille, coupé de son monde de, de travail, euh, etc.
0: Merci pour ce témoignage. Il y a un truc intéressant euh, qui, est, qui est dit, c'est qu'au-delà euh, de juste des violences économiques, il la manipulait, il lui disait comment s'habiller. Et donc ça montre vraiment que euh, les violences économiques, c'est aussi des violences et que c'est souvent le début des violences un peu cachées, quoi. Sous réserve que euh, c'est pour le bien du foyer, quoi. Et juste, euh, bah, euh, du coup, il y a ton enfant qui est mêlé à ça. Et en fait, il y a aussi cette chose que les violences économiques, c'est que conjugale, ça peut être aussi en famille avec euh, par exemple ta fille euh, sur euh, il a arrêté de lui payer la pension alimentaire à l'âge de 18 ans et a priori il a été un peu compliqué pour la payer avant, qui est quand même une violence économique familiale au même titre que euh, quand euh, quand les parents euh, veulent euh, déclarer leurs enfants aux impôts alors qu'ils ne vivent plus chez eux et que du coup les enfants peuvent pas avoir les aides qu'ils méritent quoi ça aussi c'est de la violence économique ça a un spectre, là on va essentiellement parler des violences économiques conjugales mais ça existe aussi en famille, même pour vos parents qui veulent votre bien, bah, des fois, ils font des choses dans leur intérêt et pas dans le vôtre.
1: Genre un prêt étudiant à taux zéro euh, et pour acheter leur voiture.
0: Ouais, par exemple, tout à fait. <rire> <à> fait.
1: Euh, <rire> J'ai des amis à qui c'est arrivé. Oui,
0: bah, l'histoire des, des impôts, c'est ouais. du vécu euh, pas personnel. Mais... <rire> euh,
1: les violences économiques conjugales, elles touchent 41% des femmes. Donc ça, c'est ah. une étude de l'IFOP pour les Glorieuses en 2023. Donc c'est très récent. Euh, ouais. C'est <rire> beaucoup trop, donc ça veut dire qu'il y a 4 femmes euh, sur 10 euh, sur euh, qui, qui sont, qui sont, sont victimes, victimes de violences violence, euh, économiques conjugales, économique,
0: économique. du coup. Ouais, ouais bah c'est beaucoup. <rire> ouais, bah, je pense qu'on peut écouter le prochain témoignage. Euh, concernant euh, les violences,
3: euh, l'emprise voilà, les... financière, hein, euh, donc je voulais apporter mon témoignage. Euh, donc j'ai eu un, un petit copain euh, entre 21 et 23 ans à peu près. Euh, qui était plus jeune que moi, euh, qui a eu très vite l'emprise. Euh, donc voilà, j'ai eu le droit à tout un tas de, tout un tas de, de violences en tout genre avec, avec cette personne. Euh, et donc pour parler des, des, de l'emprise et de, des violences économiques, j'habitais un appartement euh, qui n'était euh, pas à son goût. Euh, donc euh, il m'a fait changer d'appartement, donc bien sûr euh, quelque chose de plus cher. Alors que voilà, ce, sa famille, euh, sa mère chez qui il habitait, euh, habitait à, à moins de 10 minutes hein, de, de là où, où moi je vivais. Euh, il a décidé d'emménager chez moi, de me faire changer d'appartement, sans participer pour autant euh, au loyer. Je travaillais à l'époque aussi comme euh, animatrice euh, dans les centres aérés, dans les centres de loisirs. Euh, il a décidé aussi du jour au lendemain que euh, voilà, ce n'était pas un, un travail euh, qui était assez rémunéré pour lui. Je pense surtout que ce qui le dérangeait, c'était l'aspect euh, voilà, proximité avec mes collègues, euh, le fait de passer beaucoup de temps au travail. Il m'a trouvé euh, d'autres... Euh, il m'a trouvé d'autres euh, pour euh, pour... Voilà, comme j'étais étudiante d'autres d'autres travails saisonniers. Et euh, en fait, euh, j'ai travaillé dans la même banque que son père. Donc du coup, j'étais un petit peu étroitement surveillée. Voilà. Il savait à quoi ressemblaient mes journées. Euh, il savait ce que j'avais fait, etc. Euh, et donc du coup, il avait un canal privilégié aussi pour, voilà, pour me parler. Son père me disait, ah bah tiens... Euh, mon fils vient de m'appeler, euh, il voudrait savoir si... Euh, enfin voilà, quoi, quand je répondais pas à mon téléphone. Comme du coup c'était lui qui euh, a trouvé euh, mes nouveaux euh, jobs saisonniers, il estimait que c'était grâce à lui euh, que, que j'avais été prise. Euh, il estimait donc du coup que les salaires que je me faisais, euh, il pouvait en faire à peu, à peu près ce qu'il voulait. Donc, euh, il n'hésitait pas à demander euh, à ce que je paye les vacances que lui attendait, c'est-à-dire des séjours à l'étranger, euh, euh, en général en hôtel tout compris, euh, des vêtements de marques euh, voilà, de, de marque assez chères, du parfum, euh, des choses comme ça. Donc, euh, des cadeaux plutôt luxe pour une étudiante. Et puis... Euh, pour les tickets restaurants, pareil, il est estimé que je n'avais pas les utiliser toutes seules le midi, euh, ou avec mes collègues, qu'il fallait que je les garde pour euh, les utiliser avec lui, euh, ou pour les courses de, de la maison. Ça se faisait en fait très simplement, hein, comme toutes les autres formes d'emprise, euh, c'était beaucoup de, 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 de culpabilité, en fait, beaucoup de... Non mais attends, c'est quand même grâce à moi que tu as obtenu ça, c'est quand même... Euh, voilà, sans moi, euh, tu serais encore... Euh, euh, une pauvre petite étudiante euh, avec un job de merde, euh, voilà, c'est beaucoup de culpabilisation vis-à-vis euh, euh, -vis de, vis -vis de lui, euh, lui qui se place en, en sauveur et moi en sauvé, en fait, tout simplement, euh, et, euh, et en fait, bah, quand on est quelqu'un de, quelqu de sensé, quelqu'un d'empathique, euh, quelqu'un qui se remet régulièrement en question, on se dit, euh, oui, c'est vrai, il a peut-être raison, euh, on s'aide une fois, deux fois, et en fait quand c'est répété et quand c'est systématique, bah, ça devient dégradant et en fait on finit par se laisser faire, hein, tout simplement. Bien sûr, euh, il n'était pas question d'aller acheter des vêtements, d'aller acheter du maquillage, des cadeaux d'anniversaire que j'ai reçus, j'avais des soins, j'avais des, des choses comme ça, des choses qu'on qu offre généralement à des jeunes femmes en fait. Euh, j'ai eu des soins qui m'ont été offerts à réaliser avec ma maman. Euh, et ben c'était euh, la croix la bannière en fait pour, euh, pour prendre rendez-vous, pour, euh, pour en fait aller faire ses soins parce que euh, voilà il estimait que si j'avais une activité à faire quelle qu'elle soit y compris un soin ça devait forcément être en sa présence. Euh, et qu'en euh, qu en fait, je n'avais pas, euh, pas besoin de dépenser mon argent euh, euh, là-dedans ou même mon temps, d'ailleurs. On, on parle bien de, de temps passé pour soi aussi. Hein, donc, euh, donc, voilà.
1: Merci beaucoup pour ton témoignage. On voit vraiment dans, dans ton histoire que les violences, elles s'inscrivent vraiment... Il y a une vraie volonté de contrôle. Il y a plusieurs violences. On n'est pas juste sur une violence économique qui veut contrôler absolument tous les aspects de ta vie, <rire> ton travail, tout, tout, tout. Il y a une ressource euh, sur les violences économiques euh, mmh. qui est géniale, c'est euh, le site des Glorieuses, donc les Glorieuses. Et il y a notamment le Violentomètre euh, sur, spécifique, euh, sur les violences voilà, économiques. spécifique sur les violences économiques. Et euh, bah, je vous invite toutes euh, <rire> et tous à aller le regarder.
0: Oui, pour bon, voir où vous vous situez dans votre couple aussi, ça peut être intéressant. Il y a du vert aussi, hein, bien sûr, parce qu'on connaît l'outil violentomètre de manière générale sur les violences conjugales, mais là, c'est vraiment spécifique aux violences économiques. Euh, mais en fait, on en contrôlant ses sous, il contrôle tout, quoi. ses sorties, ses amis, ses fréquentations, quoi il euh, faut savoir qu'une euh, femme a deux fois plus de chances d'être victime de violences économiques si elle gagne moins que son conjoint c'est le cas de 27% des femmes alors que si pour une femme qui a un revenu équivalent à son conjoint c'est que 14% de violences économiques ce qui est quand même un chiffre qui est énorme on est bien d'accord, c'est pour le même sondage IF IFOP des Glorieuses de 2023 enfin IFOP qu'on a retrouvé sur les Glorieuses de 2023 je pense qu'on peut écouter le témoignage ouais
1: parfait très bien
4: pour moi, les violences économiques se sont caractérisées par le fait qu'on était en couple, paxés, et qu'on vivait ensemble. Et du coup, on s'est dit qu'on allait ouvrir un, un, un compte commun pour mettre de l'argent dessus, pour payer les frais généraux, le loyer, les courses, les charges, enfin voilà tout ce qui incombe aux frais qu'on qu se partage ensemble. Donc on avait... On avait fait un partage de manière équitable où euh, moi je gagnais plus d'argent donc je mettais plus sur le compte commun pour payer euh, pour payer ces frais-là, ce qui était assez logique. Après j'étais pas non plus, euh, j'étais pas non plus, euh, j'avais pas un salaire de ministre, hein, euh, faut faut quand même le savoir. Et donc du coup on avait une carte bleue et ce qui se passait c'était que euh, en fait, j'avais pas du tout le contrôle là-dessus parce que euh, mon ex-compagnon disait que j'étais très très dépensière et du coup, c'était euh, fallait pas que, euh, que j'achète ça, fallait pas que je, enfin, c'était très très particulier et c'était et en fait, je me suis rendu compte que plus tard, que c'était des violences économiques quand, euh, par exemple, on est en vacances et euh, qu'il m'interdisait. Euh, de prendre une glace à 2 euros, parce que trop cher, parce que si, alors que c'était moi qui, quand même, nourrissais un petit peu le compte en banque et qui, euh, voilà. Et, et du coup, euh, c'était tout le temps la morale, euh, tout le temps la morale. Si c'est toi qui fais les courses, on dépasse le budget. Enfin, donc du coup, en fait, c'était à la fois, il fallait que je fasse des courses et à la fois, parce qu'il fallait se répartir les tâches et à la fois, euh, j'étais sans cesse contrôlée et fliquée par rapport à ça. Euh, par exemple, si j'avais euh, le malheur d'oublier ma propre carte bleue et que j'étais à l'extérieur et je disais bah, « c'est pas grave, j'ai utilisé celle du compte commun enfin, », j'avais euh, le droit euh, à une morale. Enfin. Donc je me sentais euh, vraiment, euh, vraiment très, très contrôlée là-dessus. Et puis euh, à notre séparation, à notre séparation euh, ça a été le partage. Là par contre, on faisait vraiment du moitié-moitié jusqu'au sachet de thé. Euh, qu'il a vidé moitié-moitié, enfin, même tout l'appartement, et des meubles même qu'on avait achetés en commun, euh, où il fallait que je lui euh, rachète ma part euh, au prix euh, du meuble acheté, alors qu'on les avait utilisés euh, pendant des années. Enfin, c'est assez lunaire, mais j'étais tellement épuisée que, que j'ai accepté de racheter des meubles que j'avais déjà achetés. Donc c'est un peu... C'est un petit peu particulier et c'est vrai qu'après, bah, une fois qu'il a déménagé de l'appartement, je me suis retrouvée dans un appartement très très vide. et Il a fallu euh, que je me le moi, que je rachète un lit. Enfin, voilà. Donc c'est. Au départ je pensais pas que c'était des violences économiques et... et je me dis que c'est pas si grave, mais quand même, ça en est, puisque j'étais tout le temps, euh... tout le temps euh... tout le temps sous ce couvert-là. Et en fait, je... à y réfléchir, euh... effectivement, c'est. C'était pas, pas super cool.
0: Merci beaucoup pour ton témoignage. Euh, je ne sais pas trop quoi rajouter. Il euh, y a un livre qui s'appelle Les violences invisibles comprendre les mécanismes de l'emprise dans le couple, dans la famille, de Jean-Charles Bouchot. D'habitude, on recommande plutôt des autrices, mais pour une fois, changeons. Qui parle de tout ça et qui peut peut-être vous accompagner là-dessus. Euh, et sinon, euh, il se passe un truc au gouvernement ce soir. Enfin, euh, le jour où on enregistre, donc pas du tout le jour où vous écoutez, donc vous vous Le auriez... 18 janvier. <rire> voilà, <rire> donc vous, le jour où vous écoutez. Vous aurez le verdict. En fait, quand il y a un couple euh, donc, euh, qui est paxé ou marié, il y a une règle de solidarité fiscale qui existe, qui dit que même après un divorce ou une rupture de Pax, il euh, y a un paiement d'une dette fiscale, c'est-à-dire si un impôt n'est pas payé, qui est contracté par un ex-époux ou un partenaire de paxe, c'est quand même à l'autre partenaire de le payer, même s'ils sont séparés. Et donc, a priori, il y a une loi qui est discutée pour que ça n'existe plus, parce qu'en fait, il y a énormément de femmes qui se retrouvent euh, en dette à cause de ça. Ce qui est terrible. <rire> Ce qui est terrible au est même clair. titre que partager des sachets de thé, je trouve ça terrible. Euh, enfin là, on était au-delà de la violence économique. Encore une mmh. fois, on est dans, dans de la violence euh,
1: ouais. générale. Quoi. Et euh, on n'a pas défini euh, le terme de violence économique au tout début. C'est vrai, peut-être il est temps de le faire. Euh, voilà, donc c'est caractérisé par euh, une emprise financière d'un côté. Et quand il y en a un, qui s'enrichit et l'autre qui s'appauvrit. Donc, en fait, c'est emprise financière plus appauvrissement. <rire> et voilà.
0: bah, En plus, il y a toutes des explications et des exemples hein, sur le site des Glorieuses, encore une fois. Et je pense qu'on peut écouter notre dernier témoignage.
5: Bonsoir. Alors, comme convenu, voilà, je... Donc, euh, pour ma part, cela a commencé, en fait. Euh, euh, J'ai rencontré euh, cet homme euh, via Internet, complètement par hasard. Et il était... Euh, il est toujours belge. Donc euh, je suis très rapidement tombée amoureuse et, euh, et donc voilà, j'ai fait plusieurs allers-retours en Belgique pour finalement ensuite m'installer, étant donné que j'étais libre comme l'air et lui euh, séparé avec des enfants. Donc je me suis installée très rapidement, trop rapidement, même précipitamment avec du recul en Belgique. Et là, euh, au bout de deux mois, euh, j'ai commencé à subir des violences, mais j'étais sous emprise. Donc euh, je n'avais pas le recul, la force afin de, de réagir. Donc j'ai subi des violences euh, physiques psychologique, sociale et économique. Donc je vais m'attarder sur celle-ci suite à votre demande. Euh, donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il buvait. Donc euh, voilà, il buvait à peu près tous les 15 jours. Il était violent euh, physiquement euh, quand il, euh, il avait consommé beaucoup d'alcool. Alors j'ai subi des violences psychologiques et sociales dans le sens où eh j'étais isolée vu que j'ai quitté mon pays. Il contrôlait mes allées et venues, euh, même par rapport au travail. Il contrôlait mes, mes appels téléphoniques, combien de temps, avec qui... Euh... Voilà, j'ai subi des violences physiques, donc c'est-à-dire des coups, des coups de poing, euh, euh, me tirer par les cheveux, me jeter du lit, euh, la tête contre le, la machine à laver. Euh, euh, il m'a séquestrée, pris mon téléphone, il me prenait les clés, je ne pouvais pas sortir. Il a même mis une caméra euh, à l'appartement, soi-disant pour surveiller le chien. Et en fait, c'était euh, pour me contrôler, moi, hein, quand j'étais en repos, que était au travail, il voulait savoir ce que je faisais. Et donc, pour ce qui est des violences économiques et financières, donc en fait, au tout début, on s'est rencontrés, il avait peu d'argent. Euh, parce qu'il venait de déménager, donc il avait mis, soi-disant, toutes ses économies dans les nouveaux meubles, etc. Donc c'est vrai que très rapidement, quand j'ai refait le, le point sur ces, ces sept mois de relations, dès le début, il m'a demandé des virements, des virements euh, afin de pouvoir payer l'électricité, afin de pouvoir payer son forfait téléphonique. Et donc je faisais parce que voilà, j'avais des sous de côté, que ça me faisait plaisir, je voulais l'aider. Et puis, euh, au fur et à mesure, euh, des fois, je lui dis Écoute, là, ça ne va pas être possible, moi, après, je n'aurai plus d'argent de côté euh, ». Euh, et puis il dit Ah ben voilà, tu veux pas que tes parents s'achètent parce qu'ils ont procuré sur, sur tes comptes, mais en fait tu, euh, tu n'es pas capable de, de choisir pour toi, euh, tu as peur, tu n'assumes pas, voilà. Et euh, comme il buvait, que j'avais peur, il était violent et que je voulais vraiment qu'on s'en sorte, je lui ai dit Qu'est-ce que je peux faire pour que tu arrêtes de boire et ne plus être violent Il m'a dit Ben moi mon rêve c'est d'avoir une, une moto parce que c'était un motard. Du coup je lui ai acheté une moto à 5000 euros. Euh, j'ai tout acheté, les équipements, euh, ensuite on a emménagé ensemble, donc j'ai payé la, la caution, la garantie locative, euh, j'ai fait remonter tous mes meubles de France jusqu'en Belgique, donc j'en ai eu pour 2000 euros de déménagement, 1600 euros de caution, plus les virements que je faisais chaque mois, pour au total fin juillet, il y a eu la fois de trop, et du coup j'ai quitté la Belgique précipitamment, euh, je suis venue en France, donc je suis arrivée en Belgique, j'avais 14 000 euros de côté, je suis arrivée en France sept mois après, j'avais 300 euros de côté. Donc en fait, j'ai perdu toutes mes économies, euh, j'ai payé les loyers, je payais euh, tout, j'ai subi beaucoup de pression, je me suis engagée dans des démarches auxquelles je ne voulais pas, euh, par exemple un crédit voiture. Je me suis retrouvée, il m'a dit ta voiture, elle est vieille, ça va pas, je te donne la mienne qui est une neuve, qui est toute neuve, elle a que deux ans. Mais du coup, il faut qu'on signe un crédit voiture ensemble. Donc je me suis retrouvée à devoir euh, à être bah, co-signataire d'un crédit voiture de, de 36 000 euros, euh, parce que j'avais peur. Voilà.
1: Merci beaucoup pour, pour ton témoignage. Euh, moi, le premier mot qui me vient, c'est dépouillé. Tu t'es fait dépouiller oh, par un mec. Mais, mais on... dépouillé euh, intégralement mm. de A à Z. Je sais même pas comment tu as réussi et par quel miracle as réussi à t'en sortir. Ah,
0: mais d'ailleurs, bravo d'être parti et bravo à toutes celles qui ont témoigné aujourd'hui d'être parti. Et bravo à toutes celles qui sont parties d'ailleurs. Et euh, c'est rigolo parce qu'on dirait un peu un espèce de brouteur d'internet qui dit oh, « paye-moi ça, fais-moi un virement, fais ça ». Ça fait vraiment un peu fake internet, c'est ouf euh, comment les mécanismes sont un peu similaires. Quoi. On est encore…
1: Euh... En beaucoup plus puissant évidemment.
0: Oui, oui bien sûr, parce qu'en plus c'est réel et que c'est moins facile de s'en rendre compte que quand il y a un mec chelou qui t'envoie un message sur Facebook. Quoi. Ouais. Mais euh, moi j'ai un, un dernier livre à conseiller avant de partir. Enfin, euh, avant de clôturer cet épisode sur les violences économiques. Merci, Nora. Vas-y. <rire> euh, C'est un livre sur les violences conjugales, je ne sais pas s'il si a été traduit, j'avoue, qui s'appelle « See what you made me do ». Désolée pour mon accent. Euh, de la journaliste Jess Hill, qui décrit trois types euh, d'auteurs de violences économiques, ceux qui contrôlent, ceux qui exploitent et ceux qui manipulent. Et il y a d'ailleurs des très bonnes conférences TEDx euh, sur YouTube euh, qui concerne les violences économiques, que je vous invite à écouter euh, pour pouvoir euh, vous prévenir de ça. Et bon courage à ouais. toutes celles qui sont. Et dedans. on va
1: parler aussi dans le prochain épisode euh, de, des violences économiques et de comment les prévenir Tout à euh, fait. Puis, avec Maître Kaina Vendelanger. Voilà, à la, de ta, prochaine. à la semaine prochaine. Alors, vous aussi, vous êtes révolté Merci d'avoir savouré notre soupe
0: du jour. Si vous avez aimé, rejoignez-nous en cuisine. Abonnez-vous, likez, commentez,
1: notez et partagez ce podcast pour faire grandir notre mouvement. Rendez-vous sur Instagram, soup podcast ou à lundi prochain. Bisous